Tämän jakson tekoa on tukenut GSK. Sisältöön tällä ei ole ollut vaikutusta. Edellisessä jaksossa käytiin läpi astmaa ja sen hoitoa. Muutama prosentti astmaatikoista ei kuitenkaan saa riittävästi apua tavanomaisista lääkkeistä, vaan he kärsivät niin kutsutusta vaikeasta astmasta. Tässä jaksossa syvennytään tähän astman äärimuotoon ja selvitetään, mitä tehdä, kun tavanomaiset keinot eivät riitä. Käydään läpi myös, mitä astman alaluokista on hyvä tietää ja miten ne vaikuttavat hoidon valintaan. Puhutaan myös biologisista lääkkeistä. Käsittelyssä on siis aikuisten vaikea astma. Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvä kuuntelija. Mun nimi on Jere Jula. Voit käydä seuraamassa Instagramissa, että Keuhkopodcast lähettää mailiä keuhkopodcast.gmail.com. Tänään meillä on käsittelyssä haastava, mutta todella antoisa aihe. Meillä on vaikea astma käsittelyssä ja Mulla on kertakaikkiaan huikea vieras mukana Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, taussista, keuhkosairauksien erikoislääkäri, professori Lauri Lehtimäki. Tervetuloa. Kiitos paljon, kiitos. Mikä innosti sut alun perin keuhkosairauksien alalle ja mikä astmassa on kiinnostunut? No kyllä keuhkosairauksiin, mutta taisi viedä tämmöinen elämän yleinen ajopuuteoria tässä on tota... Silloin kun mä lääkiksessä opiskelin, niin meillä oli silloin ykköskurssin keväällä viimeisenä kurssina oli tämmöinen kuin lääketieteellinen tieto ja tutkimus, missä käytiin tutkimuksen perusasioita läpi ja siinä sitten piti tutoryhmän kanssa suunnitella joku pieni tutkimus. Mä en nyt enää muista, mihin se edes liittyi se aihe, mutta mun mun tutorina sillä jaksolla oli Eeva Moilanen, joka, joka silloin oli farmakologian, olisiko ollut yliassistentti tai mikähän se titteli. Silloin Eevahan on sitten ollut pitkään jo farmakologian proffana Tampereella. Ja, ja tota, siinä sitten tutustuttiin sen jakson aikana ja sitten mä kysyin, että olisiko Eevalla mitään syventävien opintojen projektia ja, ja jäin sitten sitä tekemään ykköskurssin jälkeen kesätöikseni ja Eeva on tutkinut typpioksidia tulehdusreaktiossa ja, ja tota, hänellä oli sitten semmoinen laitteisto, jolla hänen mielestään pitäisi pystyä mittaamaan uloshengitysilmasta typpioksidia ja se oli sitten mun tehtäväni selvittää, että kuinka se homma, homma sujuisi ja, ja tota, siitä mä sitten innostuin. Eli jäin sitten tekemään syväreitä sinne Eevan ryhmään uloshengitysilman typpioksidista ja siitä paisuki sitten väitöskirjaprojekti ja sen myötä mä sitten niin keuhkosairauksilla tavallaan ajauduin, ajauduin sitten sen tutkimuksen myötä. Sun nimi tulee vastaan varsin usein ja saat mukana erittäin monessa keuhkoaiheisessa jutussa. Mitä teet tällä hetkellä ja minkälaisia projekteja sulla on käynnissä parhaillaan? No mun viikkotyö menee niin, että mulla on siis kaksi, kaksi tota vastaanottopäivää viikossa tausallergiakeskuksessa. Ja tota, muu on sitten tätä opetusta ja tutkimusta ja kaikenlaista paperityötä, mitä siihen sitten liittyy. Ja nyt jos näitä tutkimushankkeita miettii, niin meillä on erilaisia astmatutkimuksia Tampereella käynnissä. Meillä on muutama tämmöinen isompi kyselytutkimus, 
vähän astman epidemiologiaa ja astman hallintaa Suomessa lääkkeiden käyttöön ja niin edespäin. Ja sitten meillä on tietysti tämmöisiä kliinisiä tutkimuksia, pienten hengitysteiden toimintahäiriöön ja, ja inflammaatiomittauksia ja näihin liittyen. Ja nyt uusin tämmöinen projekti, mikä on just liikkeelle lähtenyt, on kotispirometriaseuranta. Eli me on tietysti tätä kotipef-seurantaa ja sen, sen ongelmia pähkäilty potilastyössä, että miten, miten se PEF on kuitenkin vähän tämmöinen, se on epäherkkä ja sitten se on ennen kaikkea epätarkka obstruktiosuhteen ja nyt sitten lähdetään selvittämään, että onnistuisiko mikrospirometreillä hyvien kotispirometriaseurantojen tekoja, olisiko se sitten astmadiagnostiikassa tarkempi ja herkempi kuin koti-PEF-seuranta. Käypähoitopäivityksiä on tietysti työn alla, siinä mä oon yhtenä jäsenenä tiimissä ja tämmöisiä projekteja. Hyvin mielenkiintoisia. Onko noista mitään alustavaa, mitä uskaltaa sanoa tässä vaiheessa kotispirometriatuloksista? Onko lupaavia edessä? No tota, se, se hanke on ihan alkumetreillä. Et meillä on nyt just saatiin tutkimusluvat kuntoon. Meillä alkaa ensiksi tämmöinen ihan tekninen laitevertailu, että missä me nyt niinku ylipäätään katsotaan, että mitkä niistä laitteista olisi sellaisia, että, että ne olisi teknisesti riittävän hyviä ja sitten, sitten aloitetaan varsinaiset potilastutkimukset ensin pienemmällä sarjalla, jossa katsotaan, että kuinka hyvin ne potilaat oppii tekemään teknisesti luotettavia kotispirometriaseurantoja ja, ja jos se hyvin sujuu, niin me on alustavasti jo puhuttu Tampereella kahden tämmöisen ison työterveystoimijan ja, ja sitten tota perusterveydenhuollon kanssa, että sitten aloitettaisiin ihan, ihan nimenomaan perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon potilaalle tämmöinen ihan iso kliininen tutkimus, jossa sitten tehtäisikin kotispirometriaseurantaa. Mutta me ollaan siis ihan alussa vielä, että nyt, nyt ei voi oikein, oikein vielä sanoa, että tuleeko siitä työkalua vai eikö siitä tule. Mutta erittäin mielenkiintoinen tutkimusaihe ja odotetaan innolla, mitä löydätte. Me puhutaan toisessa, tai puhuttiin toisessa astmajaksossa enemmän niin sanotusti tavallisesta astmasta ja sen hoidosta. Me mennään tässä jaksossa nyt kuitenkin astman syvään päähän, eli vaikeaan astmaan. Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan vaikeasta astmasta? Mikä ero on vaikea hoitoiseen astmaan ja onko näitä tärkeää erottaa toisistaan? No se on ihan oleellisen tärkeää, että tavallaan hahmottaa tämän vaikea hoitoisen astman ja vaikean astman eron. Eli Vaikea hoitoinen astma tarkoittaa sitä, että potilaalla on astmadiagnoosi ja hänellä on tavanomainen inhalaatiolääkitys käytössään ja siitä huolimatta on sitten ongelmia ja sehän voi johtua hirveän monesta asiasta. Se voi tietysti johtua ja pienellä osalla se johtuukin siitä, että siellä on vaikea astma taustalla, mutta paljon paljon useammin sen vaikea hoitoisen astman taustalla on jotkut ihan tavanomaiset asiat, että siellä on huonoa hoitoon sitoutumista tai huonoa inhalaatiotekniikkaa tai siellä on hoitamattomia liitännäistauteja tai että se oireilu onkin kokonaan jotain ihan muuta kuin astmaa oikeasti, että se on vaikka astmaatikon refluksiyskä tai jotain tämmöistä. Hmm. Kuinka yleisiä nämä sitten on? Eli mikä osuus astmaatikoista sairastaa vaikeaa astmaa ja toisaalta vaikeaa hoitoista astmaa? Voiko sitä lukumäärä edes arvioida? No, Suomesta meillä ei ihan kauhean tarkkaa tietoa ole. Yleisesti, kun kansainvälisiä tutkimuksia kun katsoo, niin arvioidaan, että ehkä 5-10 prosenttia astmapotilaista sairastaisi 
vaikea astmaa ja tämä vaikeahoitoisen astman yleisyys, niin kuin, niin kuin sanoitkin, niin se on varmaan aika mahdoton ehkä sitä sitten arvioida, kun se riippuu tavallaan siitä, että hakeutuuko ne potilaat sitten ongelmiensa kanssa edes hoitoon ja, ja miten se sitten määritellään se vaikeahoitoisuus. Mutta ehkä se 5-10 prosenttia astmasta vaikeeta astmaa, niin mä luulen, että se on se haarukka, missä sitten ehkä ollaan. Ja harvalla tämä astma alkaa heti vaikealla astmalla. Valtaosalla astma pysyy hyvin tai vähintäänkin kohtuullisesti siis hallinnassa asianmukaisella lääkityksellä, mutta miksi osan astma etenee vaikeaksi? Onko meillä jotain ennusmerkkejä tai riskitekijöitä tähän jo siinä diagnoosi-alkuvaiheessa? No toi on hyvä kysymys, eikä sitä, eikä sitä kyllä oikein tarkkaan tiedetä, että mitkä tekijät johtaa siihen, että astmasta tulee, tulee vaikea. Mä itse ajattelen niin, että, että se ehkä ei ole mikään tämmöinen ulkoinen tekijä, joka, joka astman yhtäkkiä vaikeuttaa, vaan monasti se on siinä sen potilaan astmassa ihan tietyllä tavalla niin kuin alusta asti, että ainakin se, mihin, mihin näin niin kuin aikuispotilaita hoitava lääkäri eniten törmää vaikean astman osalta, niin kyllähän se on tämä aikuisiällä alkava ei-allerginen eosinofiilinen vaikea astma. Ja niissä on aika usein kuitenkin sellainen tarina, että kun se siellä keskiässä se tauti alkaa, niin se on jo kohtalaisen hankala heti siinä alussa. Et, et, ja, ja totta kai on sitten myöskin niitä, joilla se astma on sitten ollut jo ehkä 10-20 vuotta ja sitten se vaan syystä tai toisesta selvästi vaikeutuu. Onko se sitten joku infektio, joka se tilanteesta laukaisee? Ajatellaan, että, että tämmöiset ulkoiset ärsykkeet, tietysti niin tupakointi, voisi olla sellaisia, jotka ajan kanssa sit muuttaa sitä immunologiaa, mutta ei me sitä tarkkaan tiedetä. Ja nythän näissä kansainvälisissä isoissa rekisterihankkeissa pyritään sitä selvittämään, että, että tavallaan niin seurataan pitkän aikaa isoa joukkoa astmaatikkoja ja sitten katsotaan, että kelle sitten ajan kanssa kehittyy vaikea astma ja pystytäänkö jotenkin tunnistamaan tämmöisiä tekijöitä, että mikä sitten johti siihen, että juuri tälle potilaalle nyt sitten tuli vaikea astma ja tuolle toiselle ei. Me puhuttiin toisessa jaksossa tosiaan enemmän astman käsitteestä ja käydään siinä enemmän läpi, mitä kaikkea se pitää sisällään. Käydään myös eri astman ilmiasuja, näitä fenotyyppejä läpi, mutta myös vaikeasta astmasta on tunnistettu eri ilmiasuja. Sanoit tuossa jo jonkun, mutta miten näitä siis tänä päivänä luokitellaan ja miksi näiden erottelu on tärkeää? Joo, no astmassa siis tätä luokittelua puhutaan fenotyypeistä ja puhutaan endotyypeistä. Ja, ja tota, mä itse niin tykkään ja kannatan enemmän sitä endotyyppiajattelua. Että fenotyyppi on siis ilmiasu. Eli jaetaan astmaatikot ryhmiin jonkun tämmöisen päällepäin näkyvän piirteen perusteella tai piirteiden perusteella. Endotyyppi taas tarkoittaa tämmöistä niin kuin siihen tautimekanismiin liittyviä asioita, että minkälaisia tulehdustekijöitä siellä on ja minkä tyyppinen tulehdusreaktio ja niin edespäin. Ja, ja, ja tota, kyllähän vaikeassa astmassa, jos ajatellaan, että nämä meidän keskeiset hoitomuodot kuitenkin ne on kaikki käytännössä sellaisia, että ne on johonkin tiettyyn tulehdusmekanismiin suunnattuja. Niin, niin kyllä vaikeassa astmassa sen tähden mun mielestä nimenomaan tämä endotyyppaus on se, mitä meidän pitää tehdä, koska se suoraan kertoo, että minkälainen tautimekanismi tällä potilaalla on ja minkälaista tämmöistä mekanismispesifiä hoitoa sille potilaalle voisi sitten antaa. Että tämä, tämä fenotyypitys on ehkä niin kuin 
se ei ole vielä niin lähellä sitä varsinaista tautimekanismia, että siitä olisi aina niin paljon hyötyä välttämättä siinä hoidon valinnassa. Fenotyyppaus ja endotyyppaus, kyllähän ne menee myöskin päällekkäin. Et esimerkiksi allergia on sellainen, joka voi niin kuin ilman mittareita potilasta nähdä ja kysyä potilaan oireita ja siitä sen tunnistaa. Tai sitten me voidaan, voidaan mitata se ilmiö, että, että osa niistä fenotyyppauksen ja endotyyppauksen niin kuin peruspalikoista on tietyllä tavalla samoja ja menee päällekkäin, mutta mä itse kyllä tästä endotyyppauksesta tykkään enemmän ja mun mielestä se on, se on niin kuin selkeämpää touhua. Voisiko ne käydä tässä läpi, minkä tyyppistä endotyypitystä vaikean astman osalta tehdään ja miten ne lähtee vaikuttamaan siihen hoidon pohtimiseen? No vaikeassa astmassa tärkeintä mun mielestä on, että tunnistetaan ja erotetaan siis tämä allerginen eosinofiilinen vaikea astma, joka yleensä alkaa lapsuudessa tai nuorena aikuisena. Ja toinen tärkeä tyyppi on sitten ei-allerginen eosinofiilinen astma, jota lapsilla on aika lailla vähän, että sehän yleensä alkaa sitten siellä keski-iässä. Ja, ja tota, siihen tautiin tyypillisesti liittyy sitten tämä krooninen polypoottinen sinuitti. Ja, ja sitten meillä on neutrofiilinen astma, joka on sitten jo selvästi huonommin mekanismeiltaan ja perusteiltaan tunnettu kuin nämä kaksi edellistä ja sitten ehkä vielä huonommin tunnettu pausigranulosyyttinen astma, josta ei oikein tiedetä, että mikä ilmiö se lopulta nyt sitten on. Ja, ja ehkä palataan siihen hoitoon myöhemmin, mutta näähän kuitenkin ihan selvästi sitten jo avaa sitä, että mitä lääkkeitä näille potilaille sitten voisi kokeilla ja mistä ne voisi hyötyä. Just näin, tuossa tuli noin hyvin ja Mielenkiinnosta voisin listata tähän myöskin näitä, mitä ilmiasuja on tunnistettu ja, ja tuossa niin hyvin kommentoit sen, että niiden vaikutus ehkä hoitoon ei ole niinkään vielä ainakaan sementoitunut, mutta meillä on siis lapsena alkava allerginen astma, aikuisien atooppinen astma, aikuisien ei-atooppinen astma ja sitten on tällainen sanahirviö kuin aikuisien hypereosinofiilinen astma ja asperiinin aiheuttama tai pahentama hengitystiesairaus tai AERD. Ja sitten on tällainen granulomatoottinen astma. Voiko näistä sanoa yleisesti mitään? Vaikuttaako nämä nyt sun kliiniseen työhön tai sun arvioon siitä, miten lähdet vaikeaa astmaa hoitamaan? Vai onko tämä enemmän sellaista nice to know-tyyppistä tietoa? No mä ajattelen niin, että ne kaksi ensin mainittua, eli lapsena alkava allerginen astma ja aikuisia natooppinen astma, että nehän on sama tauti. Että, että allerginen astma kuin allerginen astma ja, ja, ja silloin sitten omat, omat tietyt piirteensä ja, ja tietyt lääkevaihtoehdot. Ei-atooppinen astma tai, tai sitten sanoa aikuisien ei-atooppinen astma, niin kyllähän lapsillakin on tätä tämmöistä ei-allergista astmaa. Ja kyllä mä siitä ajattelen niin, että, että, että tärkeää siinä on mun mielestä tässä ei-allergisessa astmassa tarkistaa se, että onko se nyt sitten ei-allerginen neosinofiilinen astma vai ei-allerginen, ei-eosinofiilinen astma, koska se eosinofiilinen tulehdus on kuitenkin se, mihin me sit näitä erikoishoitoja voidaan kohdentaa. Sitten puhuit siitä aikuisien hypereosinofiilinen astma ja aspiriinin pahentama hengitystiesairaus. Tämä on mun mielestä just se, mitä, mitä mä tarkoitan, kun puhun tästä aikuisella alkavasta ei-allergisesta eosinofiilisestä astmasta, että 
onko se nyt sitten eosinofiilistä vai peräti hypereosinofiilistä, niin se on varmaan sitten vähän, <tos> vähän makuasia. Ja mm. osaanhan, niin kuin sanoin, niin, niin isolla osalla on se krooninen polypoottinen sinuitti ja osalla on sitten tämä AERD, eli Aspirin Exacerbated Respiratory Disease, tai nyt uusin nimisuositus taitaa olla NERD, eli Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug Exacerbated Respiratory Disease, eli potilas ottaa minkä tahansa tulehduskipulääkkeen ja, ja, ja sitten tulee puolen tunnin tunnin kuluessa yleensä sitten nenä menee tukkoon ja tulee keuhkoputkiahtauma ja, ja astmareaktio. Tähän liittyy siihen samterin triadiin, mikä näillä potilailla sitten, sitten on. No toi granulamatoottinen astma on oma jännä ilmiönsä tai se taitaa englanniksi olla, jos mä oikein muistan, niin astmatic granulomatosis, eli, eli ehkä ennemminkin astmaattinen granulomatoosi. Se on kuvattu, jos en mä nyt väärin muista, että jo ehkä noin kymmenen vuotta sitten tämmöinen pieni potilassarja, jossa todettiin, että, että pienellä osalla vaikeita eosinofiilista astmaa sairastavista potilaista, jotka ei sitten tavalliseen tapaan hoitoon reagoinutkaan, että kun otettiin keuhkobiopsia, niin siellä oli nämä ihan tyypilliset, Astma-ilmentymät, eli oli, oli tyvikalvopaksuuntumaa ja eosinofiilista limakalvotulehdusta ja pienten hengitysteiden ahtautumista ja sileän lihaksen hypertrofiaa. Ja sen lisäksi olikin sitten siellä pitkin keuhkoparekyymiä tämmöisiä epiteloidisolugranuloomia. Ja se mun ymmärtääkseni on varmaan vähän auki, että onko se nyt niin, että näillä on oikeasti kaksi eri tautia vai, vai onko tämä nyt sitten joku tietynlainen astma vai, vai mistä siinä mahtaa sitten kyse olla. Ää, ei mikään kovin yleinen ilmiö taida olla, mutta, mutta ilmeisesti sen kuitenkin saa vain biopsialla selville. Et toki voi olla niin, että, että jos ei niitä huonosti hoitoon reagoivia potilaita sitten biopsoida, niin totta kai tämmöiset harvinaisuudet voi sitten mennä ohi niin, ettei niitä sitten löydäkään. Onko tällä mitään yhteyttä tällä granulomatoottisella tilalla sarkoidoosin kanssa? En tiedä. Tuo on hyvä kysymys ja, ja, ja tuota, tietysti voisi ajatella, että jos me lähdetään siitä, että, että tämmöinen eosinofiilinen astma ja sarkkoidoosi, että jos ne olisi toisistaan täysin riippumattomat ilmiöt, niin onhan ne kuitenkin sen verran yleisiä, että aina silloin tällöin jollekin onnettomalle pitäisikin sattua nämä kaksi tautia yhtä aikaa. Ja voisi tietysti ajatella, että jos ei siellä ole mitään imusolmikasuurentumia, että olisiko se sitten vaan niin, että silloin tämmöinen gradus 3 sarkkoidoosi ja eosinofiilinen astma yhtä aikaa, en tiedä, mutta mulla on se käsitys, että ei tästä niin kauhean hyvin niin tunnetakaan sitä tautimekanismia, että, että voisiko ajatella, että se on kaksi erillistä tautia vai onko se joku yksi tauti sitten. Jos näin tietyllä osalla sarkkoidoosipotilaista saadaan näitä astmaattisiakin reversibiliteettejä sieltä ja käsittääkseni kyse ei aina kuitenkaan ole sitten varsinaista astmasta tai se voi ainakin voi sammua sen sarkkoidosinkin sammuessa, mutta nämä on mielenkiintoisia. Miten sitten tämä eosinofiilinen tai vaikka tämä ei-allerginen eosinofiilinen astma, niin on vaikea astma, niin on, onko sillä mitään yhteyttä eosinofiiliseen granulomatoottiseen polyangiittiin? Onko nämä ihan täysin kaksi eri tautia ja löytyykö sitä taustalta, kun EGPAn taustalla kuitenkin se astma kai pitäisi lähes aina olla? Joo, no nyt, nyt kun meillä on tämmöisiä lääketyökaluja, jotka niin suorasti niihin eosinofiileihin sitten, sitten fokusoi, niin ollaan luomassa tämmöistä 
uutta käsitettä kuin eosinophil immune dysfunction, eli mitä se nyt suomeksi olisi joku eosinofiilinen immunihäiriö, joka ajatellaan, että luotaisiin tämmöinen niin kuin uusi kattotermi kaikille sellaisille immunologisille sairauksille, jossa eosinofiileilla on, on jotenkin keskeinen rooli. Ja kyllähän tämä aikuisiällä alkava voimakkaan eosinofiilinen, ei-allerginen astma ja, ja EGPA, kyllähän ne niin kuin toisiinsa selvästi linkkautuu. Et niin kuin sanoit, niin EGPA-potilaista kuitenkin valtaosalla se eosinofiilinen astma siellä, siellä taustalla on. Mikä siinä on sitten ero, että miksi, miksi toisille sitten kehittyy myöskin se vaskuliitti siihen tautiin mukaan, niin, niin ei sitä varmaankaan oikein tunneta, että mikä siinä sitten tämmöinen triggeri on. Mutta kyllä, kyllä mä niin ajattelen, että näillä taudeilla on tämmöinen mekanistinen yhteys, ja ne, ne ehkä on niin kuin samantyyppisen patologian sit hiukan erilaiset ilmentymät. Ja siihen samaan perheeseen menee kyllä sitten hypereosinofiilinen syndrooma myöskin ihan hyvin. Ja tämän EID, eosinofiil immune dysfunction, käsitteen alle ajatellaan, että sinne menisi sitten myöskin tämä allerginen eosinofiilinen astma tietysti, ja, ja ehkä eosinofiilinen esofagiitti myöskin, ja nämä on taas semmoinen Pari, että ehkä se eosinofiilinen esofagiitti kuitenkin enemmän assosioituu allergioihin ja allergiseen astmaan kuin sitten taas sinne ei-allergisen eosinofiilisen astman puoleen. Et ehkä taas tämä niinku eosinofiilinen esofagiitti ja allerginen astma on sitten ehkä tämmöinen jonkun, että ne, niissä on jotakin samoja piirteitä ja, ja ehkä niinku samoja perusmekanismeja siellä taustalla. Ja jostain kaiken jälkeen nämä vielä kertaisi läpi nämä endotyypit. Eli allerginen eosinofiilinen vaikea astma, ei-allerginen eosinofiilinen astma, neutrofiilinen astma, pausikranulosyyttinen astma. Kuin helppo nämä on niin kuin luokitella yleensä? Onko tässä overlappia paljon näissä? Miten sä näet, pääsetkö vaikeassa astmassa usein aina selkeyteen, tällaiseen selvyyteen siitä, että mitä lähdet hoitamaan? No. No ei ne nyt tietysti mitään täysin kristallin kirkkaita käytännön työssä, työssä aina ole. Totta kai niin se allergiadiagnostiikka on sit sitä herkistymisen osoittamista ja, ja oireiden kysymistä. Ja, ja ehkä semmoisen mä toisin itse esiin tässä. Mä, mä ajattelen niin, että, että astma on allerginen vaan, jos sillä potilaalla on herkistyminen ja kontakti tuo myös selvästi astmaoireita. Eli pelkästään se, että on eosinofiilinen astma ja priktestissä joku on plussaa, mutta jos tuntuu, että sillä sanotaan nyt vaikka, että sillä yksittäisellä pujolöydöksellä, herkistymisellä ei tuntuisi olevan mitään yhteyttä astmaoireisiin, niin ei se herkistyminen siitä astmasta vielä allergista tee. Että kyllä se edellyttää sen, että on sekä herkistyminen että sit selvä yhteys allergeenialtistuksen ja astmaoireiden välillä. Ja, ja tämä ei tietysti käytännön työssä aina ole mitenkään niin kristallin kirkasta. Eosinofiilian löytäminen sinänsä niin veri-eosinofiilien avulla ja, ja fenomittauksella, niin, niin ne on mun mielestä ihan toimivia menetelmiä, mutta totta kai siinä pitäisi ottaa huomioon se, että, että jos on joku runsas steroidihoito päällä, niin eihän nyt joka hetkinen eosinofiilimittari tietysti plussalla sitten ole. Sitten kun mennään tähän neutrofiiliseen astmaan, niin sitten ollaan vähän, vähän jo niin kuin vaikeimmilla vesillä, että käytännössä se on sitä, että, että se kliinisesti merkittävä allergia on poissuljettu ja, ja sitten veri-eosinofiliaa taikka korkeata fenoarvoa ei potilasta löydy. 
Yskaksen neutrofiilimäärää, siihen on sitten ehdotettu rajaksi, että yli 60 tai yli 61 prosenttia yskoksessa neutrofiileja, niin se sitten osoittaisi, että kyseessä on neutrofiilinen astma. Ja jos ei mitään näistä tärppää, niin sitten se olisi pausikranulosyyttinen, mutta kyllä jos mitään tämmöistä selvää inflammaatio ei ole, niin kyllä silloin tietysti aina pitää myöskin kysyä, että onko tämä astma ylipäätään tämä tauti. Ja toki niitä nyt sitten ajatellaan, että tämmöisiä tauteja myöskin sitten olisi. Kiitos. Mä tykkäsin tuosta selvennyksestä. Nämä just allergisen astman määritelmä. Aika monella löytyy sitten jonkinnäköinen IgE-nousu jossain vaikka pölyerittelyssä ja sitten just se, että mikä sen todellinen funktio siihen itse astmaan on, niin oli hyvä, että jos se ei aiheuta oireita, ei ole minkäännäköistä vaikutusta siihen astmaan itsessään, niin se ei välttämättä tarkoita, että se astma olisi allerginen astma. Tuota, jos mennään sitten tähän hoitoon, eli vaikean astman hoidossa on yhtä lailla tärkeää hoitaa nämä perusasiat, säännöllinen lääkkeenotto ja lääkkeenottotekniikka, ja jos on tosiaan allerginen, niiden allergeenien välttö tai siedätys tai lisäksi tällaisten mahdollisten oireita pahentavien altistusten, kuten rakennuspölyn tai esimerkiksi tupakoinnin välttäminen. Inhalaatio ja tukilääkitys on jo tämän vaikean astman kriteerinkin mukaan käytännössä korkealla annoksella ja usein myös tämä systeemikorttisoni on käytössä. Miten, sä, miten optimoit potilaan astmalääkityksen ennen kuin toteat, että nyt on kaikki niin sanotut tavalliset astman hoitokeinot käytetty ja aletaan pohtimaan näitä mahdollisia biologisiakin lääkkeitä? Kyllä se on, siis sehän on tosi paljon just noita perusjuttuja, mitä sä tuossa sanoitkin ja, ja, ja tota, ehkä sen voisi sanoa, että niistä potilaista, jotka erikoissairaanhoitoon tulee ajatuksella, että tässä voisi olla vaikea astma, niin kyllä niistä kuitenkin suurimmalla osalla on sitten jostain muusta ongelmasta kyse, että ihan perusjutut, diagnoosin varmistus, onko tämä ylipäätään astma ja jos on, niin onko nämä nykyisetkin oireet ihan varmasti astmaa eikä jotain muuta. Ylähengitystä ja asioiden hoitaminen ja nämä, nämä ärsykkeet tai pahentavat tekijät, mitä tuossa jo luettelitkin ja, ja, ja tota, hoitoon sitoutuminen, inhalaatiotekniikan tarkistaminen aina vaan ja, ja lääkeostojen katsominen, että kyllä se se on tärkeää tämä perusjuttujen läpikäynti. Näissähän tota, vaikean astman kriteereissä on se, että pitäisi olla suuri annos inhalaatiosteroidia. Mun mielestä ei tarvi olla, mutta se pitää olla kokeiltuna. Eli jos ei siitä annoksen nostosta ole hyötyä ollut, niin eihän sitä tietysti siellä pidä niin kuin roikottaa millään, millään valtavilla annoksilla. Että, koska meillä kuitenkin on näitä ei-eosinofiilisia astmamuotoja, joissa potilas ei kuitenkaan mitään kovin hyvää vaikutusta siitä isosta inhalaatiosteroidiannoksesta sitten saa. Mutta käytännössä siis suuri annos inhalaatiosteroidia joko käytössä tai kokeiltuna. Pitkävaikutteiset avaavat sekä laba että lama leukotrienisalpaa ja että, että jos tämä paletti on läpikäyty ja tuntuu, että potilasta ei saada voimaa hyvin, niin, niin kyllähän se sitten on, on vaikea astma. Näissä kansainvälisissä kriteereissähän sanotaan, että jos potilaalla on kina step 4 vaikka niin neljä lääkitys ja, ja lääkityksiä vähentämällä menetettäisiin astman hallinta, että se jo riittää siihen, että kyseessä on vaikea astma. No, mä itse olisin sitä mieltä, että jos se nyt tämmöisillä tavanomaisilla inhalaatiolääkkeillä saadaan potilas hyvin voimaan, niin ei se nyt mikään vaikea astma ole, eikä tietysti tarvitse mitään biologisia lääkkeitä silloin sitten, sitten harkitakaan. Mutta jos ei tavanomaisin lääkkein saada hyvää hallintaa, niin kyllä se sitten on vaikea astma. Ja mun mielestä ei tarvitse niin 
kaikkia potilaita, tietenkään millekään tablettikortisonille laittaa. Että ne, joilla on ei eosinofiilinen astma, niin eihän missään nimessä heitä pidä laittaa, kun he ei siitä lähtökohtaisesti kuitenkaan hyötyä saa, mutta haittoja saavat. Ja ne taas, joilla on sitten eosinofiilinen vaikea astma, niin ei heitäkään sillä tablettikortisonilla pidä tietysti roikottaa, koska heille on sitten näitä paljon turvallisempiakin hoitovaihtoehtoja tarjolla. No just tämä on mietityttänyt, että kuinka pitkään pitää tällä tablettikorttisonilla todella hoitaa, kun se kriteerissä ainakin jossain mainittiin, että yli puolet ajasta pitäisi olla viimeisen vuoden aikana ollut kortisonia käytössä, niin toi kuulosti lohduttavalta. Eli ei siis ole aina pakko tablettikorttisonilla kuukausitolkulla pitää. Joo, se, se kriteeri on siis niin, että jos potilas on ollut puolet edeltävästä vuodesta tablettikortisonaa, niin silloin hänellä ainakin on vaikea astua, mutta mut se ei tarkoita, että, että sen kriteerin kaikilla pitäisi täyttyä. Että kyllä sitten nämä edellä mainitut jo riittää siihen, että voidaan vaikea astua todeta. Jos nyt sitten kuitenkin on näin, että, että kaikki keinot on kokeiltu, Meillä on biologisia lääkkeitä tullut markkinoille. Kuinka monta eri biologista lääkettä tällä hetkellä on Suomessa käytössä ja kauan näitä on ollut ylipäätänsä? Onko meillä lisääkin tulossa? No, ensimmäisenä näistä nykyisistä on tullut omalitsumabi, anti-IgE. Taitaa olla noin kymmenkunta vuotta siitä aikaa, kun se vaikean allergisen astman hoitoon on, on tullut. Sitten, jos mä nyt oikein muistan, niin 2015-2016 Vuodenvaihteessa tuli sitten mepolitsumabi, interleukini 5 vasta-aine. Sen jälkeen tuli sitten reslitsumabi, jolla on sama vaikutusmekanismi. Sen jälkeen benralitsumabi, joka onkin sitten interleukini 5, reseptori alfa, alayksikköön sitoutuva lääke. Ja sitten viimeisenä on tullut tämä, muistaakseni 2019 tuli, sai astmaindikaation dupilumabi, eli interleukini 4 ja 13 estävä lääke. Minkälaisia tuloksia näillä on saatu aikaan? Onko nämä käyttökelpoisia? Hinnat on aika korkealla, niin varmaan joutuu just tarkkaan miettimään, kenellä aloitetaan, mutta jos on aloitettu, niin mitkä on sun kokemukset? Mitä tutkimus näyttää? Siis kyllä todella hyviä tuloksia näillä saa ja, ja, ja tota, edellytys on tietysti se onnistunut potilasvalinta, eli se se perusselvittely täytyy tehdä huolella, että jos ne potilaan oireet johtuukin jostain muusta kuin astmasta, niin, niin ei tietenkään tämmöisellä lääkkeellä hyvää vastetta saa ja sehän on vaan kallista, kallista hukkahoitoa sitten. Mutta jos se huolella se perustyö tehdään ja sitten selvitellään se potilaan endotyyppi, eli mikäs tulehdusmekanismi tämän potilaan pahenemisvaiheita aiheuttaa ja siihen kun sen lääkkeen hyvin suuntaan, niin kyllä, kyllä hyviä vasteita saadaan ennen kaikkea siis tablettikortisonin käyttö ja tarve vähenee. Suurin osahan niistä, jotka muuten joutuisi olemaan vaikea neosinofiilisen astmavuoksi säännöllisellä tablettikortisonilla, niin nehän pääsee sitä kokonaan eroon ja myöskin tämä pahenemisvaihekuurien tarve vähenee ihan oleellisesti. Pahenemisvaiheet sinänsä vähenee. Osalla potilaista myöskin oirehallinta paranee, keuhkofunktio paranee, mutta se paras tutkimusnäyttöhän on kyllä nimenomaan tätä tablettikortisonitarpeen vähenemistä ja pahenemisvaiheiden vähenemistä. Jos biologisiin lääkkeisiin mennään ja niistä tosiaan sit saadaan hyötyä, nämä on aika uusia lääkkeitä, että me ei varmaan ihan lopullista sanaa tähän voida sanoa, mutta tarkoittaako tämä käytännössä kuitenkin loppuelämän hoitoa? Onko nähty, että biologisia lääkkeitä käyttävillä niin ollaan päästy eroon niitä, niistä biologisista lääkkeistä ja astma on niin sanotusti sammunut vai, 
miten tähän tulisi suhtautua, eli onko tämä loppuelämän hoito? Hyvä kysymys, ja, ja, ja eihän, me sitä, eihän me sitä vielä oikeastaan tiedetä. Todennäköisesti nämä ei ole tämmöisiä niin tautia sammuttavia ja tautia parantavia lääkkeitä, vaan kyllä ne on niin taudin hallintaa ylläpitäviä lääkkeitä, että niin kauan kun lääkettä käytetään, niin se tulehdusprosessi pysyy aisoissa, mutta kun lääke lopetetaan, niin kyllä se sieltä aktivoituu. Että jos hoidetaan 10 vuotta tai, tai 15 vuotta, niin, niin voisiko sitten tapahtua sitä, että tauti sammuu, ei, ei tietysti tiedetä vielä. Ja onhan tässä astmassa nyt kuitenkin tämmöistä luontaista vaihtelua, että välillä on hankalampia jaksoja ja välillä helpompia jaksoja. Ja voi tietysti olla, että, että kun se lääke pois otetaan, niin astma ei enää aktivoidu, mutta se ei välttämättä johdu siitä, että se lääke olisi sen taudin sammuttanut, vaan että siinä sitten tämä luontainen immunipuolustuksen toiminnan muuttuminen ajan saatossa on sitten ehkä sellainen, joka sen on sammuttanut. Mä itse ajattelen, että todennäköisimmin ehkä tästä anti-IgE-hoidosta voisi päästä, päästä eroon semmoiset ihmiset, joille aika nuorena siihen vaikeeseen allergiseen astmaan aloitetaan, koska sille, sille allergiselle astmallehan tyypillistä on, että se on kuitenkin tämmöinen, joka sitten niin kuin aikuisuudessa iän lisääntyessä usein sitten rauhoittuu se reaktio ja voi olla, että jonkun aikaa kun on vaikeaa allergista astmaa hoidettu, niin päästäänkin hoito lopettamaan, eikä se välttämättä yhtä pahaksi sieltä enää sitten äidy. Hmm. Onko kokemusta vielä, onko näiden itse biologisten lääkkeiden teho sammunut? Eli että alussa potilas olisi saanut hyvän hyödyn lääkkeistä, mutta sitten ei enää, vaikka mitään isompia muutoksia altistuksissa tai muussa komplianssissa ei nähtäisi. Että onko tällaisesta viitteitä? No ei, ei oikeastaan. Nythän niin kuin näitä neutraloivia vasta-aineita lääkkeitä kohtaan, niin, niin ilmeisesti ei juurikaan kehity. Tai ainakin osa tutkimuksista, missä näitä on haettu, niin on havaittu, että, että vasta-aineita näitä lääkeaineita kohtaan kyllä syntyisi pienellä osalla potilaita, mutta, mutta ilmeisesti yksikään niistä ei ollut semmoinen, että se olisi ollut neutraloiva vasta-aine, eli se olisi estänyt tämän lääkkeen toimintamekanismin. Että, ää, jonkun verran tietysti sitä on nähnyt, että, että vaikka anti-IL5-hoidon aikana alkuun hyvä teho ja sitten, sitten jotenkin tuntuu, että oireilu lisääntyy, mutta sitten kuitenkin niillä potilailla se veren eosinofiilimäärä on pysynyt ihan matalana, eli tuntuu, että se lääkkeen biologinen vaikutus kyllä siellä pysyy, että, että tämmöisessä tietysti herää ajatus, että onko siellä nyt kuitenkin joku toinen mekanismi kuin, kuin sitten tämä lääkkeen tehon hiipuminen, joka sitten sitä oireilua onkin lisännyt. Mitä ongelmia biologisten lääkkeiden käyttöön on liittynyt? Onko nämä yleisesti ottaen hyvin siedettyjä? Liittyykö haittavaikutuksia? Ihan tämmöisiä nyt siis päänsärkyä, pistoskohdan ärsytystä on sitten kuvattu. Anafylaksiariski on erittäin pieni. Ja, ja nyt ehkä semmoinen tärkein viesti, että usein ajatellaan, että että jos potilaalla on biologinen lääke, että se on, se on voimakkaan immunosupressiivinen ja potilaalle tulee infektioongelmia. ongelmia Tämähän ei pidä kutiansa. Tämä on varmaan niin ajatus, joka, joka tulee näistä, näistä tota TNF-alfasalpaajista, jotka on myös biologisia lääkkeitä ja nehän on voimakkaan immunosupressiivisia ja niihin liittyy hankalia infektioongelmia, mutta se, että lääke on biologinen lääke, eli että se on tehty elävässä solussa tai eliössä, niin eihän se itsessään vielä tarkoita, että se olisi jotenkin 
jotenkin nyt sitten infektio-ongelmille altistava, että insuliinikin on biologinen lääke, eikä se nyt ole mikään immunosupressantti. Että kannattaa muistaa, että näistä, näistä astman biologista lääkkeistä niin mikään ei ole tämmöinen niin merkittäviä infektio-ongelmia aiheuttava. Että jonkun verran on tämmöisiä kuvauksia siitä, että anti-IL-5-hoidon aikana on ehkä sitten vyöruusu tullut, mutta toki ne potilaat on usein sen ikäisiä, että niille muutenkin sitten vyöruusuja ilmenee, että mä en ihan varma ole, että, että, että onko siinä nyt sit oikeasti tämmöinen niin mekanistinen yhteys vai eikö. Tiedän, että jotkut kyllä tekee niin, että iäkkäämälle ihmiselle ennen anti-IL-5-lääkkeen aloittamista niin vyöruusun rokote, mutta, mutta no se nyt ei varmaan huono Huono temppu on missään tapauksessa, mutta en mä nyt tiedä, mahtaako siinä olla välttämättä niin kuin mekanistista yhteyttä sitten sen vyöruusun puhkeamisen ja anti-IL-5-hoidon välillä. Mutta yleisesti ottaen nämä on siis kyllä, kyllä varsin turvallisia. Ehkä semmoinen, mitä nyt niin kuin spekuloida sitten voi näistä, näistä tota interleukini 5 estäjistä, jotka, jotka eosinofiilejä vie pois, että kun meillä on nyt kaksi mekanismia, että että mepolitsumabi ja reslitsumabi sitoutuu siihen interleukini vitoseen suoraan ja estää sitä sitoutumasta omaan reseptoriinsa ja näin ne eosinofiilit jää sitten vaille sitä IL-5-signaalia ja, ja tota, ei, ei sitten aktivoidu ja niiden määrä vähenee ja sitten taas penralitsumabi sitoutuu siihen interleukini 5-reseptoriin ja, ja käytännössä sitten houkuttelee luontaiset tappajasolut kaikkien niiden solujen kimppuun, joissa sitten IL-5-reseptori on, niin, niin mepolitsumabi ei vie siis ihmisestä kaikkia eosinofiileja pois, vaan meillä on, sitä nyt ei tarkkaan tiedetä, mutta ajatellaan, että ihmisellä olisi myös tämmöisiä ei-inflammatorisia eosinofiileja, puhutaan tissue resident eosinofiils, jotka siis on, on kudoksissa ja ajatellaan, että niillä olisi niin ihan tärkeä tämmöinen homeostaattinen tai kudoksen hyvinvoinnin kannalta tärkeä rooli. Hmm, Tämä on älyttömän mielenkiintoista. On, onko ihan tuli tuossa mieleen, että onko joku hetki, jolloin näitä pitäisi tauottaa osastoolosuhteissa, onko joku sairaus tai tila, jolloin pistät tauolle biologiset lääkkeet, vai saako nämä jatkuu yleisesti ottaen hyvin, jos niistä itse lääkkeistä ei tule haittoja? Joo, mun mielestä kyllä saa. Meillä oli tuossa just viime talvena yksi potilas, joka anti-IL-5-lääkettä sai, niin oli, oli tota osastolla vaikein, vaikein infektion hoidossa. Ja, ja, ja mä en tämmöisessä bakteeriinfektiossa ajattele, että sillä IL-vitosella siinä olisi mitään merkittävää roolia. Että mun mielestä nämä tämmöiset infektion aikaiset tauottamiset ei, ei lähtökohtaisesti ole, ole tarpeen. No sitten vielä muita kuin biologisia lääkkeitä. Onko näyttöä atsitromysiiniestohoidoista, keuhkoputkien termoplastiasta tai muista hoidoista, joita olisitte käyttänyt vaikeaseen astmaan tai tiedät, että maailmalla käytettäisiin enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi? Joo, no tämä on tärkeä tavallaan, sanoisiko niin toinen puolisko tätä vaikean astman hoitoa. Nyt kun nämä biologiset lääkkeet, mitä meillä on, anti-IgE-teho tietysti vaikeassa, Allergisessa astmassa anti-IL-5 ja sitten tämä anti-IL-4-13, niin ne teho sitten vaikeassa eosinofiilissä astmassa, olipa se allerginen tai ei-allerginen, niin käytännössähän ne potilaat, joilla on tämmöinen ei-eosinofiilinen vaikea astma, niin heille ei ole mitään tämmöistä täsmä-biologista lääkettä nyt sitten vielä tarjota. Eli tällä hetkellä nyt sitten ne potilaat, joilla on 
ei-eosinofiilinen vaikea astma, niin, niin atsitromysiini on, on ihan hyvä vaihtoehto. Että kyllähän sitä vaikeassa astmassa on tutkittu ja osoitettu, että säännöllinen atsitromysiini 500 milligrammaa kerrallaan kolmena päivänä viikossa niin, niin vähentää pahenemisvaiheita ja ainakin näytti sen kliinisen tutkimuksen valossa, että, että se ei olisi tämmöinen niin kuin eosinofiili versus ei-eosinofiili astma riippuvainen, vaan että se tulisi niin kuin sekä että sekä eosinofiilisessa että ei-eosinofiilisessa astmassa se pahenemisvaihe vähenemä esiin. Näyttäisi, että, että ilmeisesti teho on kuitenkin paras niillä potilailla, joilla on hemofiilus, bakteeria hengitysteissä ja mitä enemmän sitä bakteeria on, niin sitä parempi teho. Tähän puhuisi sen puolesta, että se vaikutus olisi kuitenkin tämmöinen antimikrobiaalinen vaikutus, kun aiemmin sitä on mietitty, että onko se sitten tämmöinen makrolidien antiinflammatorinen tai joku antiviraalinen vaikutus, mutta, mutta ehkä myöskin sitten antimikrobinen, antibakteriaalinen vaikutus. Tätä kyllä käytän hoitoa potilailla ja, ja tota, nimenomaan silloin, kun on vaikea astma, jossa ei ole tätä eosinofiilistä tulehdusta ja, ja tota, Ehkä näppituntuma on semmoinen, että ne on usein vähän iäkkäämpiä ihmisiä ja usein niillä on tämmöinen aika reipas liman eritys. Et toki ne tarvitsevat tämmöiset ihan perinteiset mukolyytit ja, ja tota, limanpoistoharjoitteet päivittäin, mutta, mutta asitromysiini on hyvä vaihtoehto siellä kyllä kanssa. Osa saa sitten kyllä vatsavaivoa eikä pysty sitä käyttämään, mutta kokeilla kannattaa. Termoplastia myöskin käytetään. Ja tota, Sitähän ei ole tutkittu tällä tulehdustyyppi spesifisti, vaan sitä on tutkittu ylipäätään vaikeassa astmassa. Ja me ei oikein tarkkaan tiedetä, että mikä nyt sitten olisi se sellainen astman endotyyppi, jossa se potilas parhaiten siitä bronkialisesta termoplastiasta hyötyisi. Meillähän on Tampereella tämä käytössä ja me on nyt peräti neljä potilasta muistaakseni on hoidettu, että eihän tämä nyt mikään suurten massojen hoito ole, mutta, mutta tota, minusta tuntuu, että se pelikenttä vähän muuttui myöskin siinä vaiheessa, kun nämä biologiset lääkkeet tuli, tuli kuvioon mukaan, että jos potilaalla on selvästi sellainen astman endotyyppi, johon, johon erittäin hyvin joku tietty biologinen lääke sopii, niin kyllä ne on kuitenkin niin hyviä ja turvallisia, että, että melkein sitä niin kuin ensisijaisena pitäisin mutta sitten jos on tämmöinen astma, johon ei ole ei selvää biologisen lääkkeen käyttörakoa ja, ja tota, varsinkin jos siellä on selvä silijäljäksen toimintahäiriö. Et meidän niinku omat kriteerit on se, että, että potilaalla ei ole lääkkeellä hoidettavaa tyypin kaksi inflammaatio ja kaikki muu hoito on niin hyvin kuin mahdollista ja hänellä on hoidosta huolimatta sitten pahenemisvaiheita, oireita ja tämmöinen selvä sileälihaksen toimintahäiriö, eli lääkehoidon aikana selvää vaihtelevaa obstruktioa tai vaikka näin, hyperreaktiivisuutta metakolinikokeessa tai muuta, niin sitten voitaisiin termoplastiaan mennä. Tuleeko sulla vastaan usein tilanteita, jossa astmanhoito ei kertakaikkiaan saada hallintaa vaikka niin sanotut, kaikki pahentavat tekijät on poistettu ja maksimilääkitys on jo käytössä. Miten hallitset tällaisia tilanteita? Onko sulla vinkkejä, miten saada sekä lääkäri että myös potilas jaksamaan? Nämä on aika haastavia tilanteita. Joo, kyllähän näitä 
näitä tietysti vastaan tulee ja, ja nyt kun meillä tähän eosinofiiliseen tulehdukseen on niin hyviä työkaluja, niin enemmänhän nämä potilaat, joita ei kertakaikkiaan saa voimaan hyvin, niin nehän on just niitä, jolloin ei eosinofiilinen vaikea astma. Toki niiden kohdalla täytyy sitten kyllä olla, olla tosi tarkkana, että olenko varma, että nämä oireet on nyt ihan oikeasti astmaoireita, eikä astmadiagnoosin saaneen potilaan jotain ihan muita hengitystä ja oireita. Niin kuin tyypillisesti mun mielestä tämä yskä, yliherkkyys, yliärtyvä kurkunpää on sellainen, joka herkästi niin kuin ajatellaan, ajatellaan sitten astmaksi ja, ja sitä epätoivon vimmalla sitten suurilla astmalääkemäärillä hoidetaan ja pahimmillaan tietysti vain niin pahennetaan sen herkän kurkunpään ärtymistä ja yskäongelmaa. Että nämä on tietysti sellaisia, mitkä pitäisi sieltä bongata ja ohjata sitten tarvittaessa foniatrille tai puheterapeutille ja, ja niihin voi sitten näitä tämmöisiä niin yskäyliherkkyysoireyhtymän lääkkeitä kokeilla, eikä kapapenttiiniä, pregapaliinia tai jatkossa sitten näitä puriinireseptori estäjiä, mitä sitten ehkä pian markkinoille saadaan. Jos potilaalla on oikeasti tämmöinen ei-eosinofiilinen vaikea astma, jos se on tämmöinen pahenemisvaihevoittoinen ja limaisuusvoittoinen, niin se, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin atsitromyysiini, liman poisto, keittosuolan hengittelyn käyttö. Jos on obstruktio-ongelmainen potilas, niin tietysti tämä pitkävaikutteisten avaavien optimointi. Fosfodiesteraasi salpaa ja roflumilastia joskus on näille potilaille kokeilua. Kyllä minusta tuntuu, että osa siitäkin avun saa. Se on tietysti vähän hankala, kun ei siihen nyt sitten saa oikein korvattavuutta. Jos ei potilaalla ole COPD, niin se on sitten, ei välttämättä potilaat sitä hinnasta niin kauheasti sitten tykkää. Ja, ja ehkä semmoinen niin vielä yleinen muistutus, että jos on ei-eosinofiilinen vaikea astma, niin kyllä se kortisonikuorman keventäminen on tärkeä asia, että niitä potilaita ihan suottamonasti sitten hoidetaan, hoidetaan suurilla kortisoniannoksilla sekä suun kautta että inhaloiden, kun ei oikein hyvää työkalua ole, mutta täytyy vain sitten malttaa sen kanssa ja muistaa, että jos ei ne potilaat siitä kerran apua saa, niin pienennetään annoksia, koska haitathan niille ilman muuta kuitenkin tulee. Ollaan loppupuolella. Mitä terveisiä haluaisit lähettää lääkäreille vaikeasta astmasta? Mitä haluaisit, että tästä aiheesta ainakin muistetaan? No, mun mielestä ihan kaikkein tärkeintä on kuitenkin se perusasioiden läpikäyminen, että oikeasti erottaa vaikea hoitoisen astman siitä vaikeasta astmasta ja, ja, ja on, on tarkka siinä, että onko nämä todella astmaoireita vai, vai onko nämä astmaa sairastavan potilaan jotain muita oireita. Ja ehkä semmoinen niin käytännön kokemus, että usein ne potilaat, joilla on vaikea astma, varsinkin vaikea eosinofiilinen astma, niin se tarina on kauhean selkeä ja siinä niin palaset loksahtaa paikalleen ja tulee pretnisolon kuurilla hyvä, nopea hoitovaste. Ja, ja sitten ne potilaat, joilla tuntuu, että tämä on niin hyvin jotenkin kaoottinen ja epäselvä tämä tarina ja tästä ei oikein tahdo saada kiinni, niin Kyllä mun kokemuksen perusteella on niin, että niillä sitten ei oikeasti olekaan astmasta kyse, vaan ne on sitten näitä, näitä muita oiremekanismeja, jotka, mm. jotka sitä potilasta riivaa. Tuon allekirjoitan myöskin. Tätä viimeisenä kysymyksenä, sä oot mukana valtavassa määrässä eri projekteja. Tutkit, kirjoitat, opetat ja hoidat potilaita ja oot tällaisten podcast-ohjelmien vieraana. Miten irtaudut töistä? Mistä sä saat voimia? 
Ah, no tota, joo, no mulla on tietysti koti ja perhe. Meillä on kolme lasta neljästä 13-vuotiaita, että kyllähän se nyt tietysti sitten, sitten irrottaa töistä. Mä en tiedä, mitä mun vaimo mahtaisi sanoa, että kuinka hyvin mä osaan, osaan töistä irrottaa siellä kotona ollessakaan. Mutta, mutta sitten muita asioita, tämmöistä vanhenemista hidastavaa liikuntaa mä yritän harrastaa. Mulla on semmoinen vuorokausirytmi, joka tuntuu vaan pahenevan, kun ikä tulee lisää. Että mun täytyisi mennä aikaisin illalla nukkumaan ja sitten mä, mä herään herään aikaisin ja sitten se on se mun hetkeni, kun mä käyn sitten aamulenkillä ja ihailen rauhallista maailmaa, kun kaupunki on vielä hiljainen ja, ja muut nukkuu. Ja tota, no kesällä meillä on, meillä on purjeveneet, sitä perheen kanssa harrastetaan tämmöistä retkipurjehdusta ja tämmöisillä asioilla sitä sitten töistä irtoa. Joskus irtoa paremmin ja joskus se on vähän hankalampaa se irtoaminen. Läppäri ei ole purjeveneellä mukana vielä. On, kyllä se on siellä ja kyllä sieltä on artikkeleita kommentoituja. Kiitos aivan mielettömästi Lauri Lehtimäki. Kiitos kun järjestit aikaa tähän. Mä tiedän, että sä oot kiireinen ja, ja tota, tosi hieno juttu, kun sait, sait tuota aikaa tähän. Tämä oli ihan valtava hienoa ja mä opin tästä todella paljon. Kiitos paljon. Tämä oli oikein mukavaa. Kiitos ja, ja kuulijoille tämä kausi päättyi tähän, kakkoskausi. Me ollaan käyty monia eri keuhkoseroksia läpi ja tota, pidetään pieni tauko, hengähdetään, käydään näitä asioita läpi ja mietitään, mitä mahdollisesti ensi kaudella käydään, käydään läpi. Mutta kaikille oikein hyvää vuorokauden jatkoa ja kesän odotusta ja koronaepidemiasta selviytymistä, missä ikinä olettekaan. Kiitos. Kiitos.